0: Bonsoir à toutes et tous. Heureuse de vous retrouver dans 28 minutes. L'actualité politique du jour, c'est la niche, la niche parlementaire du Rassemblement national. Une première après un demi-siècle d'histoire mouvementée du parti d'extrême droite. Le RN défend toute la journée et jusqu'à minuit ce soir, cette proposition de loi à l'Assemblée.
1: La séance est ouverte. Nous passons à l'article 1er avec quelques intervenants pour deux minutes et pour le groupe Rassemblement national. La parole est à la présidente Le Pen.
2: Bravo, c'est comme à l'école des fans, à peu près tout le monde a gagné au concours de mauvaise foi ce matin dans vos interventions.
0: Port de l'uniforme à l'école publique, proportionnel aux législatives, zone à faible émission en ville, mais rien sur l'immigration, le thème séminal du parti. Comment expliquer cette absence Le parti, le RN, en quête de respectabilité, est-il à travers ses 89 députés un opposant constructif Est-il enfin devenu un parti comme les autres Ce sera l'objet de notre débat avant de retrouver en fin d'émission Alix Van Pé et Xavier Mauduit. –
3: Bonsoir Elisabeth. Bonsoir, – Elisabeth.
0: Bonsoir tous les deux, quel est le programme
3: ?– Nous en savons plus du plan orthographe voulu par le ministre de l'Éducation nationale, Papandiaï, lecture tous les jours, dictée tous les jours. Eh bien c'est l'occasion d'aller à la fin du 19e siècle, quand le ministre républicain de l'instruction publique voulait mettre fin au fétichisme orthographique, avec des dictées perverses, vous allez voir. – Perverses ?– Ah vraiment
4: ?– Et vous Alix eh bien le magazine Rolling Stone, les Victoires de la Musique ou encore les Grammy Awards aux états unis essayent tous à leur façon de classer les meilleurs musiciens, meilleurs entre guillemets, car vous verrez, chacune de leurs tentatives déclenche
0: de violentes polémiques. A tout à l'heure, les amis. Et Pour commencer ce soir, nous sommes heureux de recevoir une artiste circassienne, voltigeuse, qui s'est trouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. Alice Barraud était en terrasse au Petit Cambodge, à Paris, le 13 novembre 2015 et a été mitraillée par un des terroristes. Reconstruction, renaissance, envol, grâce, sont au cœur de son étonnant spectacle M-E-M-M, -E -M -M, même qu'on aime. C'est dans 28 minutes, c'est parti Bonsoir Alice Barraud.
5: Bonsoir.
0: on est heureux de vous bon recevoir, <rire> vous êtes si jeune et vous êtes si sage et si folle, vous êtes incroyable, <rire> je vous présente Nadia, non mais c'est vrai quel artiste, bonsoir, je vous présente bienvenue. Nadia dame. bonsoir, bonsoir chère Nadia, et je vous présente Benjamin Sportouche, qui est fasciné par vous, bonsoir cher Benjamin, votre spectacle M-E-M-M, -E -M -M, mauvais endroit, mauvais moment, c'est ça Oui. On dit même ou M-E-M-M, -E vous dites comment vous On peut
5: dire les deux, moi j'aime bien dire même, parce qu'il y a la connaissance la... L'amour L'amour, et puis aussi le même, malgré tout, quoi. on avance. Mm -hmm.
0: Et vous avez de l'humour noir à revendre, parce que vous aviez envisagé de faire sauter des
5: pétards
0: dans ce spectacle, oui. hein, des bruits de pétards, oui, histoire oui. de déclencher quelque chose chez le spectateur.
5: C'est ça, je le fais même.
0: Oui, vous êtes <rire> folle. Alors, le portrait de la merveilleuse Alice Barrault, Alice au pays des merveilles de la résilience, en quelque sorte, réalisé par Gaël Legra, et puis on la retrouve juste après.
6: Le cirque 2015, se reconstruire, c'est la règle de Troyes d'Alice Barrault. Petite, elle se passionne pour la danse et pour le cirque. Née à Vélizy, au sud-ouest de Paris en 91, elle s'intéresse en particulier au cirque Plume, cofondé par Bernard Cudlac. Il
3: y a des gens qui disent j'ai des frissons, c'est très physique,
6: on a peur, on, a, on, on éprouve vraiment des émotions immédiatement. Elle apprécie également Circus Ronaldo et le cirque Trottola. En 2010, Alice Barrault se forme au Centre Régional des Arts du Cirque de l'Homme dans le Nord. 8 heures par jour et pendant quatre ans, elle travaille la voltige, puis la zoomorphie, la cascade burlesque et l'art du clown avec l'udor citrique. Moi ce qui me plaît avec le clown, c'est de jouer avec les émotions, c'est de jouer avec ma tristesse, avec ma rage, avec ma détresse, avec mon bonheur, c'est de jouer avec tout ça. Elle intègre ensuite la compagnie du fardeau et se produit notamment en Hollande. Elle travaille également à la création d'un spectacle intitulé Les Dodo. Le 13 novembre 2015, elle est en terrasse au Petit Cambodge à Paris. Son frère Aristide, rugbyman professionnel, se jette sur elle pour la protéger. Il reçoit trois balles mais s'en sortira. Alice est touchée au bras gauche. À l'hôpital, on lui dit que sa carrière de voltigeuse est finie. Bras détruit, sensibilité de la main perdue, elle subit cinq opérations. Elle veut continuer à y croire et prend des notes sur un carnet. Tout ce qui était trop dur, je l'écrivais pour que ce soit quand même quelque part et que ça ne reste pas en moi à me manger. Deux ans plus tard, son frère, qui a été contraint d'abandonner le rugby, sort un livre et évoque aussi le combat de sa sœur.
4: Il est en train de reprendre sa vie d'acrobate voltigeuse professionnelle. Elle a récupéré au-delà de toutes les prévisions, des médecins, des chirurgiens. Donc, euh,
2: elle a vécu une belle bataille.
6: À l'époque, en effet, elle joue enfin les dodos. « Ce qui m'intéressait, c'est comment fait-on pour se reconstruire » dit-elle à propos de MEMM, -E « Au mauvais endroit, au mauvais moment
5: ».« Je voudrais me sentir légère. <rire> » Voler dans les airs, comme avant. Peut-on voler quand on est si
6: lourd Tirée des notes qu'elle a prises dans son carnet, ce spectacle ressemble, dit-elle, exactement à ce qu'elle voulait faire. Donner de la force aux gens, insuffler de la poésie et une envie de vivre encore plus.
0: Et surtout pas d'auto-apitoiement et surtout pas d'auto-victimisation, hein, c'était l'idée.
5: Ah oui, oui, euh, j'aime pas la pitié, <rire> Et évidemment, cette, euh, cet accident dans ma vie, je ne l'ai pas choisi. Euh, donc euh, l'idée, c'était plus de, de faire avec. De et transformer. Et de transformer. Et, et je, je crois que c'est vraiment... Ce, euh, L'art, c'est ça pour moi. Trop
0: de balles dans le bras <rire> ben voilà, c'est dit, quoi. Hein et, et, et quelques plumes de parka, parce qu'en plus de ça, non seulement votre bras a été mitraillé, mais vous avez risqué l'amputation de la septicémie à oui. cause de ces plumes de parka qui se sont introduites dans la blessure.
5: Oui, et je le raconte dans le spectacle, c'est quand même un comble pour une voltigeuse.
0: Un comble. <rire> D'être... Ouais.
5: D'être saisie, euh, saisie au bras, oui, oui, puisque moi je passais ma, ma vie sur mes mains. Moi, j'étais spécialisée en main-main, donc c'est vraiment euh, la, la, la base de la technique, c'est d'être à l'envers, en équilibre, dans les mains du porteur. Et le comble, c'est aussi les plumes, et j'en parle dans le spectacle. Oui. Euh, euh, ces plumes ont failli me, me coûter le bras, oui. en plus de, évidemment en plus, de, de la balle. Mais, euh, mais donc au moment où on m'annonçait que j'allais plus pouvoir voler, en fait... C'était le moment dans ma vie où j'avais des plumes dans le bras. Oui. Vous avez
0: voulu être voltigeuse, voltigeuse à l'âge de 8 ans, avoir un extrait du spectacle, mais quand même, l'idée était de vous élever au-dessus des contingences. Euh, votre famille manie l'humour, apparemment pas mal. Le lendemain de <rire> votre hospitalisation, votre père est arrivé, il a fait une blague qui oui. vous a beaucoup fait rire. Oui. Donc l'humour est aussi
5: une autre façon de s'élever au-dessus du réel et des contingences avec la voltige, chez vous Oui, oui, oui. Je, euh, je crois que ma famille est très forte pour ça, oui pour réussir à rire de toute situation, mmh. même dans les plus dures. Mmh. Et euh, oui, je me souviens de mon père qui m'a fait une blague. Alors, je ne me souviens plus de la blague, lui non plus, puisqu'on en a parlé. Vous étiez sous morphine,
0: vous, sans Oui, doute, plus. oui. <rire>
5: mais, euh, mais on a ri mmh. et, et, je, et ça m'émeut ça toujours, là, cette force-là de, de mon père, euh, mmh. notamment.
0: Même un extrait du spectacle d'Alice barreau
7: Oui, c'est très toujours il y a beaucoup d'humour aussi, on le disait. Alors, vous racontez cette anecdote, euh, qui est quand même assez hallucinante, de cette psychiatre qui vient vous voir. Est-ce que vous alors, pouvez
5: vous la raconter <rire> Oui, c alors c'était un psychiatre. Un
7: psychiatre.
5: Et euh, c'était quelques jours après les attentats, et il est rentré dans ma chambre euh, pour euh, m'expliquer ce qui m'était arrivé. Et voilà, il a dit, euh, c'est important qu'on mette des mots, qu'on mette un peu de sens dans tout ça. Et il a commencé à m'expliquer que, que j'étais un lapin, euh, un lapin aux aguets et il me parlait vraiment comme à une débile, je m'en souviens vrai. très bien, il disait, <rire> vous comprenez le mot aguet, mademoiselle Et euh, qu'en fait, voilà, j'étais un lapin aux aguets qui courait dans les champs, puis j'avais été tiré par un chasseur. Et il a osé faire ce geste-là yeah dans ma chambre d'hôpital, quelques oui. jours seulement après, après, les après, après les attentats, alors que moi, à ce moment-là, je n'avais même pas osé sortir de eh oui. cette chambre.
7: En même temps, vous dites que c'est assez symptomatique de tous ces médecins, ces professionnels qui sont sépargène. désemparés. Ouais.
5: Oui, c'est ça. Euh, ben, je, euh, par moment, je leur, ai, je leur en ai voulu, voulu oui. à quelques-uns, euh, mais maintenant, je, je comprends, et heureusement, j'ai eu dans mon parcours médical... Un chirurgien. Un chirurgien Comment il s'appelle Docteur Beliti, Jonathan Belliti. Un chirurgien qui n'a pas été fataliste oui. et qui vous a dit
0: on ne sait pas, donc on y oui. va. Oui. Tous les autres disaient, votre bras, c'est fini. fini, il est mort.
5: Ou alors ils esquivaient la, la question. C'est-à-dire que moi, pendant oui. tous ces jours, euh, je demandais à, à, à chaque chirurgien quand est-ce que oui. je pourrais reprendre. C'était vraiment ma oui. seule question. Oui. Et soit il disait non, oui. soit il baissait les yeux et il repartait. Oui, et il y a eu ce chef de service qui m'a qui a eu le mauvais rôle de rentrer dans ma chambre et m'annoncer qu'il fallait que j'arrête de poser ces questions parce que mmh. c'était fini, quoi. Et qui m'annonce qu'en fait, on est en train de penser peut-être à m'amputer et donc euh, le cirque, c'est terminé. Et j'ai continué à poser les questions, <rire> j'ai pas voulu <rire> écouter. Et il y a eu ce chirurgien qui était ouais. jeune à l'époque, incroyable, la Delity, mmh. qui m'a dit... On ne sait pas. Et en fait, ça a été la porte d'espoir dont j'avais besoin. Le déclic. Et du coup, euh, quand je suis sortie de l'hôpital, euh, on m'avait attribué un des chirurgiens. Et... Et on m'a dit, voilà, c'est lui qui va vous suivre. Et j'ai dit, je ne partirai pas d'ici tant que mon chirurgien, ce ne sera pas Jonathan Bellit. Cette
0: jeune femme à 31 ans. On va évoquer avec vous, Alice Barrault, et avec vous, Nadia, le fonds d'indemnisation des victimes. Ouais, c'est un sujet très
8: critique. Ouais, c'est un sujet important qui s'est apposé euh, à nouveau euh, à l'occasion du procès de l'attentat de Nice de juillet 2016. La semaine dernière, la Cour a étudié les demandes de euh, constitution de parties civiles qui donnent le droit d'être reconnu comme victime. À la barre, certains avaient, dé avaient été pardon, déboutés par le fonds de garantie ce système qui est chargé d'indemniser, de donner un prix à la douleur, qui est très critiqué, y compris par vous. Il y a le cas de cette femme, par exemple, dont la vision a été altérée par des blessures graves, mais qui doit prouver qu'elle voyait parfaitement avant l'attentat. Et puis, il y a tous ceux, ils sont nombreux, qui ont repris le travail très vite après l'attentat et dont le fonds de garantie estime qu'ils vont bien et qu'ils ne doivent pas être indemnisés. Vous avez été nié, vous aussi, par, euh, par les personnes que vous avez rencontrées lors de ces entretiens et donc, d'une certaine manière, par l'État
5: Oui. – Oui, oui, et c'est catastrophique. Euh, dans le procès des attentats du 13 novembre, il y a une avocate incroyable ouais. qui a fait toute une plaidoirie là-dessus -là ouais. et qui a récolté euh, le, le, ce qu'on appelle le parcours des combattants, mmh. des victimes après l'horreur. Ouais. Et en, en fait, c'est horrible parce qu'on doit avoir des experts médicaux, on doit avoir des experts psychiatriques, on, et ces rendez-vous sont odieux. Ouais. On essaye de minimiser… Euh, – Le traumatisme ?– Tout le traumatisme. – Pour verser moins pour verser, c'est moins, parce qu'en fait, c'est un parcours d'assureur. Mm -hmm. Et donc, ils essayent de négocier. Euh, ce qui est d'autant plus douloureux, c'est que, euh, pour nous, euh, ce fonds de garantie est notre seul correspondant avec l'État. Oui, et, et du coup, euh, qu'on y... Euh, notre douleur qu'on nie, nos souffrances qu'on nie, notre traumatisme, ou alors qu'on le réduise, mm. c'est impensable parce que j'arrête. C'est vous nier. C'est nous nier ce qu'on qu a vécu. Mm. Et moi, j'arrête pas de le répéter. Ce jour-là, toutes les victimes des attentats ont représenté l'État. Mm. Et on ne l'a pas choisi, ça nous a été imposé. Et chaque jour, on vit avec ce traumatisme dans nos vies, nos handicaps, nos blessures et, et, et des familles qui ont des morts. Et, et donc, on, on reste debout, on reste droit, on reste digne. Et pour autant, quand l'État réagit, lui, mm. une, une fois que tout ça est fini, qu'est-ce qu'il fait, à part négocier notre malheur
0: Alice Barrault, on sent votre flamme dans tous les sens du terme. La poésie, le burlesque, la grâce, l'élévation, c'est votre spectacle M.E.M.M. -E -M -M, même, je sais que vous aimez beaucoup tous les éclopés, les artistes Stevie Wonder, Red Charles, Frida Kahlo, jean Reinhardt qui jouait de la guitare, il lui manquait deux doigts. Voilà, bah, votre nom s'ajoute à toute cette liste de résilients et d'artistes. Merci d'être venu sur le plateau. Tournez, démarrage 27 janvier
5: sur votre site et sur le nôtre
0: aussi, il y aura toutes les dates. Oui. Hein.
5: Je veux juste dire, parce que je n'ai pas eu le temps de le dire, ce spect... Je ne l'ai pas écrit toute seule. Oui, avec Raphaël de Pressigny et Sky Dessela. – Et
0: ben voilà. Et vous êtes tous les trois absolument liés et vous êtes les auteurs, les co-auteurs de ce spectacle. Et c'est vous qui êtes sur scène. Merci encore. Merci. On passe à notre débat sur l'évolution du Rassemblement National alors que ces 89 députés euh, présentes à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, leur proposition de loi dans le cadre de. La toute première niche parlementaire du Parti d'extrême droite sur les propositions qui empruntent au programme des autres groupes politiques, notamment LR, sur la normalisation du RN, devenu oui ou non, un parti comme les autres. On débat après la mise au point de Sandrine Le
1: Calvez. Depuis 9h ce matin, le Rassemblement national a pris les commandes de l'Assemblée. Pour la première fois de son histoire, le parti de Marine Le Pen bénéficie d'une niche parlementaire. La séance... Est ouverte. Cette journée réservée à une formation de l'opposition permet de dicter l'ordre du jour. Uniforme à l'école, élection des députés à la proportionnelle ou augmentation de 10% des salaires, le RN a sciemment choisi des thèmes chers aux autres groupes politiques et Marine Le Pen en joue. Arrêtez de penser à vos petites postures politiciennes, pensez aux Français qui ont besoin de cette mesure. Mais dès le mois dernier, certains socialistes ont prévenu. Pas question de tomber dans le piège tendu par le RN.
7: « Nous députés socialistes ne pouvons pas accepter la piraterie parlementaire. Jamais, contrairement à d'autres sur ces banques, nous ne participerons à la banalisation de vos idées nauséabondes. »
1: Depuis six mois, depuis l'entrée de 89 députés RN à l'Assemblée, les bisous frontistes ont bien suivi la consigne. Pas de dérapage, sauf en novembre dernier. Cet élu du Val-d'Oise est soudain interrompu. Interpellé par un député du Rassemblement national. Après 15 ans de dédiabolisation, le RN est-il devenu fréquentable Des artistes viennent de donner leur point de vue. Les groupes Indochine et Louise Attac ont refusé de participer l'été prochain au festival Les Déferlantes, initialement prévu à Perpignan, ville et reine de Louis Alliot, très en colère.
9: « Ils ont fait une espèce de caprice idéologique sectaire. Ça prouve qu'il y a encore dans le milieu culturel un prisme idéologique qui, de mon point de vue, n'est pas très démocratique. »
1: Alors, le Rassemblement national est-il menacé de nouveaux boycotts comme le FN dans les années 90 Ou le parti de Marine Le Pen est-il devenu un parti comme les autres
0: Trois invités pour ce débat. Cécile Elduie, bonsoir. Vous êtes chercheuse au Centre de recherche politique à Sciences Po, le cévi Vous êtes également enseignante littérature comparée, je crois. À l'université de Stanford, en Californie, votre livre « La langue de Zemmour » est paru au seuil. Et selon vous, si le RN se normalise du point de vue de la sociologie électorale, cela reste un parti très peu démocratique, très autoritaire. On ne peut pas balayer d'un revers de la main son idéologie et son histoire. Votre voisin ne sera peut-être pas du même avis. Jérôme sainte marie bonsoir. Vous êtes politologue, bonsoir. sondeur et essayiste. Vous organisez la formation des cadres du Rassemblement national, mais vous dites ne pas être adhérent vous-même votre dernier essai, Bloc populaire, une subversion électorale inachevée, par les éditions du CERN, n'est-ce pas Et selon vous, cela fait longtemps que le parti est comme les autres. Il a fait le choix d'investir le champ républicain. Il s'y est tenu de manière scrupuleuse depuis 50 ans, un demi-siècle. Et enfin, Marie Mollet, bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Madame, pardon. Euh, journaliste au service politique de RTL, vous êtes spécialiste du RN. Selon vous, il est difficile de dire si le RN est devenu un parti comme les autres. Le côté repoussoir fonctionne toujours à l'Assemblée nationale, même s'il les députés du parti jouent à fond la stratégie du pragmatisme. Ils ne sont pas dans l'idéologie. Alors, on va démarrer avec ce chiffre.
7: Oui, 7 car pour sa toute première niche parlementaire, donc à l'Assemblée nationale aujourd'hui, le Rassemblement national défend 7 propositions de loi qui concernent toutes les... Le quotidien des Français, en quelque sorte, les zones à faible émission pour les voitures <rire> des centres-villes qui sont très contestées, mais aussi une proposition sur les ordures ménagères, sur la taxe sur les ordures ménagères, et aussi, bien sûr, une proposition en faveur de l'uniforme à l'école, qui fait aussi beaucoup parler aujourd'hui. Mais rien sur des thèmes qui sont d'habitude chers au Rassemblement national, sur la sécurité ou sur l'immigration. Jérôme Sainte-Marie, pourquoi
2: c'est quoi l'idée C'est de lisser encore et toujours l'image du RN ah, Je ne sais pas du tout quelle est l'idée. Moi, Je ne suis pas, je suis prestataire pour ce parti. Je ne suis pas euh, dirigeant de ce parti, loin de là. Et vous Ça, le connaissez bien. Mmh. Donc, euh, je ne sais pas du tout quelle est l'idée. Euh, ce que je crois simplement, c'est que sur oui, l'immigration et sur la sécurité, euh, eh bien, euh, les Français savent très bien euh, ce que pense le euh, Rassemblement national et n'ont pas vraiment de doute là-dessus. Inversement, il y a euh, des champs de compétences pour une formation qui se veut désormais une formation d'alternance, donc une formation à terme de gouvernement, effectivement, il faut montrer que c'est une formation, en quelque sorte, qui a un discours non pas monothématique, mais euh, plus, enfin, pluriel, et qui couvre tous les champs d'attente des Français. On l'a vu pour la campagne présidentielle sur le pouvoir d'achat, et eh bien là, c'est l'occasion, sans doute, je dis bien sans doute, d'investir d'autres domaines.
7: Cécile dites-vous comment vous l'interprétez, ce choix aujourd'hui particulier pour cette première niche Est-ce que c'est aussi un piège tendu aux autres partis
10: il, il y a de ça, je pense que euh, le Rassemblement national est entré dans une phase purement tacticienne euh, dans euh, ses choix mmh. de, de, de vote ou bien de niche parlementaire à l'Assemblée nationale, avec l'idée que de toute façon, ils ne vont pas gagner euh, dans cette niche parlementaire, ils ne vont pas faire passer une loi donc ça ne sert à rien, de déballer toute la cavalerie, avec le risque de faire un impair, d'avoir des gaves, des polémiques, si on met comme sujet l'immigration, la sécurité, mmh. où là, certains députés, peut-être, pas encore très bien formés, pourrait avoir des écarts. Donc il n'y a aucun gain politique à avoir là-dessus. Par contre, euh, gêner euh, les adversaires politiques en les mettant dans une espèce de, euh, de, de situation impossible, mm. ça, ça peut être une chose. Mais surtout, dépolitiser le parti. C'est-à-dire... Dépolitiser. Dépolitiser. Oui. Alors, les ordures ménagères, je, ça m'avait même échappé. Voilà, c'est donc le parti euh, du oui. sens commun, de, des réalités pragmatiques. Comme s'il si n'y avait pas d'idéologie dans le programme, j'ai relu le programme ce matin, les volets immigration, famille, etc. L'idéologie, elle est là et elle sous-tend euh, toutes les propositions, mais euh, dans ces cinq années où de toute façon aucun gain Mmh. Euh, du point de vue législatif n'est possible hein. il faut simplement ne pas abîmer l'image
7: mmh. quand même euh, cette idée de dépolitiser puisque vous participez aussi à la formation des cadres donc peut-être oui, y a-t-il des députés euh, parmi oui, ces cadres euh, voilà, qui, qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale est-ce que
2: c'est aussi l'idée dépolitiser le débat pour essayer de banaliser le RN dans ce cas-là c'est assez mal pour tout vous dire ce mot de dépolitiser le débat quand on dépose des propositions de loi sur différents sujets qui intéressent les français c'est encore une qui fois sont moins, qui sont moins on on va va écouter faire de la politique. mais oui. on vous savez, de toute façon, il y aura un débat sur l'immigration bientôt, hein, c'est prévu mmh. à l'initiative du gouvernement, et euh, je crois simplement qu'effectivement, une formation qui est présente, qui est le principal groupe d'opposition désormais à l'Assemblée nationale, prend en charge la plupart des domaines. Enfin, ça me paraît ce quelque chose, chose qui correspond oui. tout simplement tout à, à l'activité ce... banale, puisque vous avez parlé de banalisation, à l'activité banale d'un groupe parlementaire ce dans une République. Ce sont des thèmes peu clivants, en
7: effet, et mettre les autres partis dans l'embarras, c'est en même temps un objectif assumé par ah. Jordan Bardella, ah ben tout nouveau président du RN, on l'écoute. Ça va être un moment de vérité pour l'ensemble des mouvements politiques à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'ils vont faire passer l'intérêt des Français comme nous le faisons depuis le début de ce quinquennat Vous savez, quand il y a des choses qui vont dans le bon sens, quand il y a des mesures intelligentes qui sont votées, même si elles viennent de la gauche, même si elles viennent des Républicains, même si elles viennent d'En Marche, nous les avons toujours votées. Et moi, vous pouvez ne pas être de mon bord politique, vous pouvez ne pas avoir voté pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle, mais si vous expliquez que le ciel est bleu et que le ciel est bleu, je vous approuverai en ce sens. Ça paraît en effet de, de bon sens hein, quand on écoute Jordan Bardella, Marie Mollet, mais en même temps ce qu'il faut dire aussi ce sont des propositions que proposaient les autres partis, on appelle ça la stratégie du coucou, vous pouvez nous expliquer
11: ouais, ce c'est Oui, c'est une formule qui a été employée par un journaliste du Monde dans un, un article hier, en fait effectivement mmh. le but c'était de mettre les oppositions, ses, ses adversaires, face à un dilemme terrible, qui est de dire, soit vous votez et vous mélangez vos voix aux nôtres au risque d'une salissure, d'une forme de souillure, si on, on prend le point de vue, en tout cas, des adversaires, euh, soit vous vous dédisez, vous vous mettez dans une situation où vous, euh, vous votez contre vos propres propositions. Mmh. Donc il y a des mmh. exemples qui sont très, très concrets. Il y a, par exemple, euh, la, les visites parlementaires dans des EHPAD, effectivement, mmh. c'est quand même très, très consensuel, c'est une mmh. idée de so des socialistes au départ, qui ont proposé euh, cette idée il y a plus d'un an. Donc euh, ça, c'est une, une, une première une première idée. La suspension des aides feux c'est une proposition... – Les zones à faible, Les pas, zones à faible, à faible émission. émission. – c'est une proposition de la France Insoumise, euh, il y a moins d'une semaine, mm. euh, qu'ils ont repris la proportionnelle, c'est le cheval de bataille du modem. Donc mm. on peut égrener euh, comme cela. En fait, il y a un peu de tout dans oui. cette niche. A, si on regarde à l'aveugle le contenu de la niche, c'est quand même bien compliqué de l'attribuer au Rassemblement National. Donc c'est ça en fait l'objectif. C'est mm. effectivement de dire bon, effectivement, il a été acté assez tôt qu'il n'y aurait pas... Mm. Euh, de, de, de textes de loi estampillé RN qui seraient adoptés, en revanche, on va mettre euh, les, les oppositions dans l'embarras et ensuite on va les accuser de sectarisme, c'est le mot de Marine Le Pen. – Et squatter
7: donc, oui. donc le nid, euh, Oui, squatter le nid de,
2: de l'autre. – voilà, Jérôme Sainte-Marie, c'est ça, la stratégie du coucou ?– J'en sais, ah. sais rien, mais sérieusement, j'en sais rien, mais c'est, euh, on rentre là, je pense, dans un on débat fait qui relève... – Non, non, il y a un débat qui a, qui a une forme un peu, comment dirais-je, euh, euh, médiévale, c'est-à-dire que si quelqu'un ne, ne tient pas les propos qu'on attend de lui, il va, on, on considère qu'il a une stratégie de dissimulation. Donc si on se trouve d'accord avec lui, on dit oh, Je suis d'accord avec lui, mais ça prouve bien qu'il est encore plus maléfique que je le pensais, mmh. parce qu'il propose des choses avec lesquelles je peux être d'accord. C'est un cercle dont on ne peut pas sortir.
11: C'est mmh. de la politique, euh, et c'est parfaitement assumé par ailleurs par les cadres qui, euh, pendant le, la journée, ont assisté avec une relative gourmandise euh, aux, à l'attitude des adversaires en disant « mais ils sont en train de tomber dans tous les pièges qu'on leur tend. Mmh. Donc, euh, ça, ça n'est pas forcément un débat euh, médiéval, en tout cas, c'est mmh. assumé par les cadres.
7: Ceci elle le dit en même temps, c'est aussi une manière de se démarquer de la France insoumise. Marine Le Pen dit « on ne veut pas bordéliser l'Assemblée nationale » et de trouver une respectabilité, c'est aussi cette stratégie-là. Euh,
10: c'est vraiment… Euh, bah, bah, tout à fait… Euh, c'est en fait, à mettre à leur crédit. Tout à fait, c'est se dire, dans, en 2027, qu'est-ce qu'on pourrait nous reprocher avec ce très gros groupe à l'Assemblée nationale Eh bien, euh, bordons euh, les cadres et soyons sûrs que nous pourrons avoir un bilan euh, respectable. C'est exactement le mot, à mon avis, euh, qu'il faut utiliser. Et, euh, – Sans avancer nos pions, puisque ce sont d'autres batailles politiques sur lesquelles se joueront euh, les gros enjeux idéologiques. – alors est donc quoi, on est... Est... Alors ce qui est intéressant, c'est qu'avant, euh, ce n'était pas du tout euh, la ligne, euh, ah. ni de Marine Le Pen, ni de Jean-Marie Le Pen, c'était la, la, la bataille culturelle. Oui. C'est-à-dire avancer oui. constamment les sujets clivants de l'immigration pour imposer les termes du débat. Et là, c'est comme si ce sujet, de toute façon, il a été acté, il a été adopté Ça par... a marché, donc ça a fonctionné. – cette... Tout à fait, oui. tout à fait. C'est-à-dire que… LR se charge d'en parler, hum. Emmanuel Macron et son gouvernement se chargent de faire une proposition loi sur le sujet. Sur l'immigration. Donc, le Rassemblement national ne peut euh, que en fait, se reposer et attendre de voir passer le train jusqu'en 2023. Et en
0: récolter les dividendes. Exactement. Ça, Jérôme Sainte-Marie
2: non, vous avez une attente sociale sur l'immigration, mmh. c'est aussi bête que cela. 66% des Français considèrent que l'immigration, quelle que soit la forme, est une mauvaise chose. Cette attente sociale, elle a justifié le fait qu'un parti qui n'avait pas de perspective de victoire, qui était même une aberration institutionnelle sur la Seigneur République, a pu se maintenir et se développer pendant 50 ans qu'il y avait une attente terrible là-dessus qui n'était pas assouvie. Donc, c'est comme cela que ça se joue. Faut, on n'est pas dans Baron Noir. Il faut bien insister là-dessus. On n'est pas dans Baron Noir où il y a des entrepreneurs politiques qui mettent des, des, des idées méchantes ou bonnes, d'ailleurs, dans l'esprit des gens qui manipulent la population. La réalité est beaucoup plus simple. Et ça, c'est l'ancien... Le sondeur ou l'ancien sondeur mm -hmm. qui parle. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des demandes qui viennent de la base. Nous sommes en démocratie. Il faut avoir confiance dans les citoyens. Il faut avoir confiance dans le, la voix enfin, bon populaire. Il faut être démocrate vrai. en réalité. Tout à fait mais, et oui. considérer que les gens ont des attentes. Enfin, – Pardon, mais la, la
7: stratégie de banalisation, de normalisation, elle a été complètement assumée, euh, Molle, par Marine Le Pen. Euh, on n'est pas en train de parler de n'importe quoi non plus. Là, c'est quelque chose, c'est une stratégie qui a été actée. –
11: Mais qui est actée, qui est revendiquée, même la dédiabolisation, oui. c'est un terme que Marine Le Pen oui, emploie, sans aucune oui. difficulté. – Bien sûr,
7: euh, donc, et d'ailleurs, voilà. la candidature d'Éric Zemmour l'a servi en ah ben bah, Ça a
11: été un accélérateur euh, fantastique de dédiabolisation pour Marine Le Pen. Et oui. le, le dernière étape de cette normalisation, c'est l'institutionnalisation, c'est de voir un vice-président, rassemblement national, en train de diriger des débats et une séance dans l'hémicycle, mmh. et ça fait partie de cette stratégie euh, qui est, je crois, euh, assumée. Vous parlez de Sébastien Chenu De Sébastien mmh. Chenu. Vous n'êtes pas d'accord
2: avec cela, Jérôme saint Marie. Non, je ne suis pas en désaccord avec cela, mais c'est une logique qui me paraît étrange, c'est-à-dire que la, la dédiabolisation mmh. n'a lieu que parce qu'il y a diabolisation. Mmh. On devrait même s'interroger sur le fait qu'on puisse... Euh, comment dirais-je, assumer le fait de diaboliser mmh. une force politique. Ah ben là, Ça permettrait terme, de parler de
10: l'histoire du Front National. Le
2: terme même est assez euh, surprenant. Et ensuite, c'est à partir de là, si vous voulez, que je réagissais en disant euh, c ça ré... enfin, c est, c est... et par ailleurs, vous avez euh, des millions de Français qui votent pour une formation politique, qui se trouve en situation d'être euh, le principal groupe euh, d'opposition Mais... et de faire son travail de groupe d'opposition. Il n'y a pas tellement de stratégie, c'est la nature des choses, en fait. Cécile, si vous
0: voulait intervenir sur diabolisation. Oui, on ne que...
2: parle
10: pas
0: d'étymologie, on parle d'histoire, là. On parle d'histoire, oui.
10: exactement. Pourquoi en fait, on peut même le dater, hein, c'est 1987, le point de détail de Jean-Marie Le Pen. Donc, à partir du moment où Jean-Marie Le Pen a assumé euh, ce point de détail, qui était donc de dire que les chambres à gaz étaient, je cite, un point de détail de, de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, et qu'il a dit, par ailleurs, après, que sans euh, cette incartade, euh, le Front National serait resté à 15%. Là, c'était une ligne rouge sur la mémoire de l'Holocauste, le révisionnisme. Et c'est pour ça que les médias, à l'époque, à la différence de ce qui se passe aujourd'hui autour de Zemmour, avaient euh, établi des lignes très claires. Certains journalistes refusaient d'interviewer Jean-Marie Le Pen pour ne pas créer une plateforme où il pourrait réitérer des propos qui étaient après condamnés d'ailleurs par la justice. Et donc, Jean-Marie Le Pen lui-même a parlé de diabolisation et... Même s'en vantait en disant « je suis le diable de la République euh, ». Marine Le Pen a constaté en 2002, le 21 avril, ou plutôt au deuxième tour, l'échec de cette stratégie de la polémique permanente, euh, puisque ça ne permettait pas d'accéder euh, au pouvoir. Et dès 2002, elle a eu cette stratégie, y compris d'abord pour son père de le dédiaboliser. Donc, faisons de l'histoire. Et donc, Peut-être que derrière cette histoire, ce qu'il faut retenir, c'est que Marine Le Pen a fait toute sa carrière politique au Front National, pas au Rassemblement National. Donc, à l'époque où Jean-Marie Le Pen avait ses propos antisémites.
0: Une, ré une réaction à la suite de l'archive
2: on parle d'une phrase qui a été prononcée quand j'avais 21 ans, chacun pourra constater que c'était... Plusieurs que phrases, du rafour crématoire, un jeu de, de mots que c'était il y a longtemps, y avait voilà, voilà donc, donc moi vous savez, je suis existentialiste hein, de ce point de vue là Si en politique, je crois que l'existence précède l'essence, si quelqu'un, en l'occurrence Marine Le Pen, ne tient aucun de ce genre de propos depuis des années, je considère que effectivement on n'a on pas à postuler qu'elle qu serait dans un travail de dissimulation, mais enfin, c'est un simplement qu'elle est elle-même, c'est tout,
0: alors, euh, on va regarder ce qui se passait dans les années 90, des gens décidaient de boycotter euh, les villes qui étaient tombées dans l'escarcelle du FN pour des raisons précisément idéologiques ou liées à ces dérapages regrettables. Euh, le FN avait gagné plusieurs villes, c'est une archive du 21 juin 95 qui concerne un chanteur.
1: Fidèle à ses convictions de toujours, Patrick Bruel qui devait chanter cet été à Toulon et à Orange a annulé ses concerts, refusant, je cite, de cautionner un parti xénophobe et raciste. Il chantera toutefois dans une ville voisine pour ne pas pénaliser son public. Le leader du Front National a réagi ce matin à cette prise de position.
9: On a vu quelques histrions euh, euh, prendre position, c'est ainsi que euh, la ville de Toulon devra se priver de, des vocalises euh, du chanteur Ben Guigui, euh, qui a décidé de ne pas euh, honorer ses contrats. Après tout, je ne crois pas qu'on en mourra à Toulon.
1: Par contre, d'autres artistes, comme le chanteur de rail Khaled, Jacques Higelin, Barbara Hendrix ou encore Charles Aznavour, ont maintenu toutes leurs dates dans ces mêmes villes.
7: Ben Guigui, c'était vrai que à l'époque, c'était une saillie antisémite. Marie Mollet, aujourd'hui, euh, Marine Le Pen, elle se garde bien de tout cela. Elle a fait une sorte d'inventaire. Est-ce que... Qu'est-ce qui rattache encore le RN à une tonalité d'extrême droite, à une connotation d'extrême droite
11: ben, Il reste quand même des fondamentaux idéologiques qui rattachent au substrat, au corpus idéologique classique de l'extrême droite, c'est-à-dire euh, eh l'abrogation du droit du sol, l'abrogation du regroupement euh, familial, la suppression de l'AME, l'aide médicale d'État qui permet à des étrangers d'avoir accès à des hôpitaux en France, la préférence nationale euh, qui permet de réserver certains emplois publics ou privés à des Français. Donc voilà, mmh. ça, ça n'a pas changé. Et d'ailleurs, sur ce volet-là, mmh. il n'y avait pas une feuille de papier à cigarette entre le programme d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen sur ce volet-là. Ça, ça n'a pas changé, ça a été mis en revanche en sourdine pendant la campagne euh, pour des raisons Politique, etc. C'est le cas encore dans ses, dans ses débuts et dans ses premiers pas de la législature. C'est exactement ce que disait euh, Cécile Aldi. Euh, donc, donc voilà, ça, de, de ce point de vue-là, ça n'a pas changé. Mm -hmm. Et effectivement, à mon sens, c'est toujours rattaché à la famille idéologique de l'extrême
7: ouais, Jérôme Salvador, vous n'êtes pas d'accord avec ça, je crois. Extrême droite, vous ne l'accréditez pas. Pour vous,
2: ce n'est pas. Non, nature ouais, ouais. bon, moi, je vais avoir le raisonnement de Clémentine Autain, voyez-vous, qui dans des euh, des députés députés de la France de la, de la stratégie du coucou, ça
7: ou de la triangulation. Non, pas du tout. Non,
2: non. Vous savez, je connais très bien Clémentine. Je connais très bien France Insoumise, mais je ne vais pas vous raconter ma vie. Simplement, euh, vous avez euh, sur la. Euh, récemment un article très intéressant de Clémentine Autain qui se bat contre le fait qu'on qu accole cette image d'extrême gauche. À la France Insoumise. Mmh. Elle dit extrême gauche, ce n'est pas gauche extrême. C'est-à-dire que extrême gauche, ça veut dire qu'on est dans un projet révolutionnaire, qu'on est déjà un peu en dehors des institutions. Mmh. Et elle dit très justement on peut tout, on peut critiquer le programme ou les personnalités de la France Insoumise, ce ne sont pas des révolutionnaires. C'est même moins bien que cela, d'une certaine manière. Mais c'est. Euh, donc la France Insoumise, si vous voulez, effectivement, veut rester dans les institutions, elle veut faire des. Bah alors, les règles, vous le qualifieriez comment alors Et donc, à partir. Comme l'extrême le, droite, quand mmh. les gens entendent extrême droite, ils n'entendent pas, c'est des gens qui sont très à droite. Or l'extrême droite pour moi me paraît très mal applicable, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises à Marine Le Pen et au Rassemblement National pour deux raisons complémentaires. D'une part le mot extrême signifie un projet révolutionnaire, en l'occurrence oh. révolutionnaire de droite pour ne pas dire fasciste. C'est okay. pas du tout le cas. L'autre chose, il y a dans l'extrême droite, vous n'avez pas échappé qu'il y a droite, or Marine Le Pen ne se réclame pas de la droite depuis euh, au moins le, le 2011, c'est-à-dire le congrès de Tours lorsqu'elle accède se à la réclame présidence. Du – Se populisme
0: d'un parti... nationalisme ethniciste Et donc,
2: On peut très bien se faire plaisir en accolant une étiquette à un parti qu'on n'aime pas selon ses propres désirs, cest d'ailleurs la liberté de tous, mais euh, ça ne correspond pas, en tout cas, euh, me semble-t-il, à des aspects objectifs.
0: Vous réagirez dans un instant, mais on va évoquer justement avec vous, euh, Nadia, quelque chose qui participe à cette stratégie de normalisation, les liens du RN avec d'autres partis européens.
8: Avec les extrêmes droites européennes, c'est de ça dont il s'agit, c'est l'autre objectif du Rassemblement national, continuer à faire son trou au Parlement européen, se faire encore plus d'alliés d'ici les élections de 2024. La première pierre de cet édifice elle a été posée en 2015 quand Marine Le Pen crée son groupe en s'alliant avec la Ligue italienne de Matteo Salvini, l'AFD en Allemagne ou encore le FPO autrichien. Entre autres, il s'appelle aujourd'hui Identité et démocratie. Ce groupe, et il cohabite avec un autre parti, le parti des conservateurs et réformistes, réformistes pardon, européens. Lui, il rassemble le parti d'extrême droite espagnol Vox, le PIS mmh. Polonais ou encore Fratelli d'Italia les désaccords entre ces deux groupes sont nombreux, mais le RN a aujourd'hui pour ambition de faire fusionner ces deux groupes, de les marier, et pour cause, si on additionne les membres, on le voit bien, une telle formation aurait un poids majeur sur les débats, c'est-à-dire que ça va commencer à faire vraiment du monde. Et puis, dans le même temps, on assiste aussi à l'intérêt croissant de la Hongrie pour le Rassemblement national. Ça n'a pas toujours été le cas. En 2019, son dirigeant, Viktor Orban, avait refusé de faire alliance avec Marine Le Pen quand il avait été exclu du PPE, le Parti populaire européen. Ça a totalement changé en 2022, il l'a soutenu lors de la présidence on se souvient de cette vidéo. Et c'est même un prêt hongrois qui a permis à Marine Le Pen de financer sa campagne. Cécile Aldui, c'est ça le nouvel objectif et la nouvelle échelle, s'allier avec les extrêmes droites européennes, faire une force unique et
10: peser à l'intérieur de l'Europe Alors, je ne sais pas si ça aura beaucoup de... de... D'effet parce que ça fait déjà 30 ans ouais, que, les, que le Front temps, ouais. National essaie de faire ça au Parlement européen et il se divise aussi, aussi vite qu'il s'allie. Mais général. donc pour, pour rejoindre mais la en tout cas, alors là
8: on rejoint des
10: partis d'extrême droite de manière Exactement. assumée. Enfin, je veux dire c'est pas tout à fait un hasard si tous les partis avec lesquels euh, le Rassemblement National s'allie sont des partis d'extrême droite se de l'extrême droite. Et d'ailleurs je, je suis désolée mais à chaque plateau que je fais sur le Front National il y a un représentant du, Fonds national qui essaie, du Rassemblement national qui essaie de dire que ce n'est pas l'extrême droite, cette question elle a été réglée une fois, une fois pour toutes par les politistes, il n'y a pas un seul politiste qui s'interroge sur le positionnement sur l'échiquier politique en termes de sciences politiques du Rassemblement national. Et ça prendrait plus de temps pour les montrer, mais il y a toute une bibliographie qu'on pourrait, euh, qu pourrait euh, référencer. Donc je pense que enfin, l'échelon européen permet de le vérifier tout simplement.
7: Oui. Euh, Marie Mollet, on se pose la question quand même, puisque c'est devenu un parti euh, comme les autres, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que le Front républicain existe euh, toujours ou pas Ou est-ce qu'il peut porter, le fait qu'il n'y en ait plus porté Marine Le Pen en 2027 au pouvoir
11: Ça dépend où on regarde et où on se place. Si on regarde dans l'hémicycle, une journée comme celle-ci, où aucun texte rassemble, national n'est voté, le Fonds républicain n'est pas tombé, mm -hmm. puisqu'il n'arrive pas à faire passer un seul texte, y compris sur des textes extrêmement consensuels.
7: Et dans les urnes hein.
11: Dans les urnes, c'est toute la question. Euh, si le Front républicain était une solidité euh, incroyable, mmh. on n'aurait pas 89 députés à l'Assemblée. Euh, on n'aurait pas eu dans des euh, duels euh, RN-LFI des gens de droite qui seraient allés faire barrage contre LFI en votant mmh. RN. On n'aurait pas eu non plus des électeurs de gauche qui s'abstiennent dans un duel Macron-RN. Donc voilà, de toutes les façons, effectivement, le Front républicain est affaibli. Maintenant, on peut aussi se poser la question, s'il avait complètement disparu, est-ce que Marine Le Pen euh, aurait... Enfin, peut-être que Marine Le Pen aurait été élue. Donc, on verra pour les... On recherches. restera sur cette supposition et sur cette projection vers 2027. Merci à
0: tous les trois d'avoir exploré Merci. cette Merci. question autour du RN, devenu un parti comme les autres ou pas. Euh, on reste dans l'actualité avec Xavier Maudu et Alex Van Pé. On va évoquer le plan orthographe du gouvernement pour améliorer le niveau des marmots, qui n'a pas l'air jojo, et puis les classements d'artistes en question. Mais pour commencer, les mots vedettes de l'actualité recensés par Thibault Nolte, ce soir, Suricat. Donc, c'est le nom de cette fameuse application chasseur. Donc, vous allez vous promener alors que les gens chassent et vous devez en plus avoir votre téléphone portable. C'est formidable, c'est entendu.
6: Cette application, la voici. Elle s'appelle Suricat. Suricat, Suricat, Suricat. L'appli s'appelle Suricat.
1: Qu'est-ce que ça veut dire
9: Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Turicat n'est pas qu'une petite mangouste du sud de l'Afrique, dite la sentinelle du désert, sourde et aveugle à la naissance, ses yeux lui permettent ensuite de voir à 2 km. C'est aussi, sous forme d'appli pour smartphone, un bout de la réponse gouvernementale au problème qui oppose un million de chasseurs à 66 millions de non-chasseurs, les accidents. Suricat existe déjà depuis 2014 et permet aux amateurs de sport nature de remonter aux autorités les problèmes qu'ils rencontrent. Signalisation, pollution, danger, embrouille. Une mise à jour du bidule, prévue dans les mois à venir, permettra aux chasseurs de flaguer leur présence et aux civils en terrain d'opération de se replier en zone démilitarisée charge aux promeneurs donc de s'informer sur la météo balistique. Ce qui fait dire à l'ex-vedette écolo « C'est donc à eux d'éviter les balles perdues, bah franchement lamentable !» Et à la chef de LV avec le gouvernement, il y a un problème, une application. Le chef de la fédé des chasseurs aussi s'est braqué contre l'idée du chasseur géolocalisé par suricate. Bien que 78% des Français soient favorables à l'interdiction de la chasse le dimanche, IFOP janvier 2023, les Browning et Winchester continueront de claquer le jour du seigneur. Seule évolution répressive envisagée, une contre pour ivresse au fusil et un éventuel retrait de permis de chasse en cas d'accident grave. 44 blessés graves et 8 morts en 2021-2022. Si le chasseur est la première victime du chasseur, sur les 90 coups de pétoir accidentel de la saison 82 ont plombé des chasseurs, le suricate est la première victime du suricate. En termes de violence intra-espèce, le mammifère choupinou est aussi le plus meurtrier devant le lion, le loup et l'ours. Un animal totem idéal contre l'insécurité à la chasse.
0: Pauvre bête récupérée en plus. Euh, L'animal périscope. <rire> bonsoir, 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 cher, bonsoir, cher bonsoir, Xavier. Elizabeth. Alors, encore une réforme, encore un plan. Papendia, ministre de l'Éducation nationale, lance son plan orthographe pour les élèves de l'école élémentaire parce qu'ils ne sont pas très bons. Alors, ça va être lecture et dictée <rire> tous les jours. C'est déjà le cas, vous me direz. Ouais. Hein enfin, c'est ce que disent les syndicats, surtout vous n'êtes pas veux. un syndicat. Bon, vous revenez sur la mise en garde contre certaines dictées
3: perverses. Perverse. Le 27 avril 1891, le ministre de l'instruction publique, Léon Bourgeois, adresse une circulaire au recteur. Il faut rompre avec le fétichisme orthographique. Ce sont ces mots. Hein. Ça veut dire quoi Alors, petit rappel, hein. vous savez, pendant longtemps, ni la grammaire ni l'orthographe n'étaient fixés en français. C'est le XVIIe siècle, l'académie qui commence à fixer des règles. Et puis, surtout l'école au XIXe siècle, avec cette idée que la maîtrise de l'orthographe permet la distinction, sans doute, mais la sélection, d'où les dictées spécificité française et pour renforcer la sélection, des esprits particulièrement pervers concoctent des dictées d'un sadisme absolu. Le ministre parle de ces mots bizarres, euh, de Genre... ces curiosités linguistiques, de ces incongruités, euh, voyez, qui ne correspondent même pas. Ah, une forme logique, euh, si vous prenez des mots comme ouais. siffler, siffler prend deux F, persifler n'en prend qu'un, attention deux T, intention n'en prend qu'un, ah, oui. ah on en peut fait plus Ah oui, alors il faut réformer Alors déjà le ministre il dit, hein, on arrête ces dictées beaucoup trop compliquées. Ensuite, eh bien... On fait preuve d'une certaine indulgence pour les enfants qui font une erreur, mais qui suit une certaine logique. Et puis, oui, pourquoi pas réformer l'orthographe cette même année, 1891 Le directeur de l'instruction primaire, qui est Ferdinand Buisson, un personnage extraordinaire, grand républicain, grand pédagogue, bah dit oui, pourquoi pas réformer l'orthographe En tout cas, ce zéro à la dictée, vous savez, le zéro éliminatoire de la dictée, ça freine beaucoup de gamins. Et puis surtout, ouais. ça les empêche de développer leur pensée par la rédaction. Alors, la réforme n'aboutit pas. Mais en réalité, l'orthographe ne cesse d'évoluer. Ce n'est pas l'académie hein, qui fixe l'air. Ce n'est pas son rôle d'ailleurs à l'académie. L'académie française est là pour regarder l'usage de la langue et son évolution. Non, mais ce qu'il faut rappeler surtout, c'est que dans cette circulaire de 1891, le ministre insiste, la maîtrise de la langue est au cœur de l'éducation. L'orthographe, c'est très important, mais pas ces dictées absolument monstrueuses. Elles ne doivent pas être un fardeau pour les élèves. La tâche est dure. Alors, tâche, pas, ouais, ou ouais. oui, ah, bah, oui, je sais pas, accent circonflexe ou pas Oui, 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 eh,
0: bah, oui. Ça me fait penser à ce qu'elle a l'air de me raconter il y a deux jours. Kiloutou, tout pour rappeler. Oui, oui, <rire> oui. Voilà l'orthographe voilà, voilà, ça commence à se défaire avec ce genre de choses. C'est quoi votre mot préféré
3: ah, euh, euh, j'aime bien la tâche ah bon parce qu'avec le petit chapeau qu'on doit mettre quand on va travailler ça, on
0: est à la tâche c'est mignon alors Alix les victoires de la musique ont rendu il y a trois jours leur liste de nominés apparemment ça ne fait pas l'unanimité ce soir on va évoquer euh, le classement des artistes alors là non plus ça ne fait pas l'unanimité du tout jamais bon tout le monde ici a déjà pris une photo de groupe
4: vous savez à quel point c'est difficile déjà de placer les modèles qui ont met devant ah oui. qui on met derrière et évidemment les personnes qui ne figurent pas les grands pas sur devant la les petits derrière foute. bien <rire> sûr c'est vrai moi je suis toujours derrière de toute façon. sans parler des absents qui seront toujours Vexé. Donc voilà, j'ai l'impression que les classements en musique et les récompenses fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire qu'un jury à un instant T décide de prendre un cliché des artistes qui comptent, mais à chaque fois qu'il prend une décision, que ce soit dans la sélection des artistes jusqu'à leur hiérarchisation, tout le monde est très très en colère. Des exemples. Des exemples. Et bien cette semaine, Benjamin Biolay, lorsqu'il a appris qu'il n'était pas sélectionné pour les victoires de la musique, il était très mécontent et il l'a fait savoir sur les réseaux sociaux avant de supprimer son message. Comment est sa peine pour les connaisseurs Mais sa peine est <rire> très profonde, oui, oui. Ah. Autre source de colère, certains artistes sélectionnés cette année avaient déjà été sélectionnés l'année dernière. Alors, est à la presse est dit que quand même, quel manque d'imagination de la part du jury. Voilà. Ouais, ça... Hiérarchiser la... les artistes, c'est donc très, très difficile. Côté Grammy Awards, aux états unis ah, ce sont pareil. parfois les nominés eux-mêmes qui ne sont pas contents. Il y a deux ans, Iggy Pop, l'Iguane, ah, ouais. avait été donc nominé et il oh, était oh, très oh, en colère. Il avait oh, refusé oh, d'être décoré pour l'ensemble de oh. sa carrière. Pas question, selon lui d'être exposé tel un objet dans le musée des Grammys. Et puis finalement, il a accepté ouais, à bah force de platerie. Ouais, voilà, ouais. quand même. Bah, tu, Sans parler. Gucci <rire> <rire> Sans parler du fameux classement des Rolling Sto... du magazine Rolling Stone, sorti le 1er janvier, donc hiérarchie des 200 meilleurs, enfin plus grands chanteurs. Alors cette hiérarchie, elle a été extraordinaire parce que tout le monde était excédé. Déjà, euh, les proches de Michael Jackson étaient très vexés qu'il soit à la 86e place. Ensuite, ça a désespéré les affiches de Céline Dion, qui ne figure même pas ah, dans sa classement, sacrilège. Sans parler de Françoise Hardy, qui, elle, est la seule Française représentée, mais qui n'a pas compris pourquoi, elle a dit, merci <rire> beaucoup, mais euh, Edith oh, Piaf n'y figure pas. Bon, hein, humilité. Et sans compter, Oui, c'est vrai, beaucoup d'humilité, sans compter les amoureux de Jacques Brel, qui ne comprennent pas ce classement, il y a certainement un oubli. Mais
0: pourquoi d'abord Deux questions. Qui est à la première place et pourquoi ça existe ces
4: classements Alors, Aretha Franklin est à la ah, première, Rosalia est à la de, 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 tout
0: derrière. Et, et pour pourquoi donc, ça existe Pourquoi ça Eh bien, malgré les cris
4: et les pleurs, et bien parce que ça connaît un grand succès déjà selon le journal québécois Le Devoir, en fait, ces classements sont reposants pour le cerveau. Donc, on est très attiré par oh. ces classements. Et puis, ils permettent quand même de faire le tri dans une offre culturelle immense. Il faut quand même écouter ouais. avant tout Arrêta Franklin et ensuite... Respect. Euh, voilà, et oui, respect, et Rosalia, bien sûr. Et euh, c'est les médias qui les créent ne sont pas masochistes. Ils savent très bien qu'il y aura des polémiques, évidemment, on va parler d'eux. Mais on peut quand même saluer le courage, je pense, des jurys qui organisent ces classements. Parce que s'il y avait un classement des métiers <rire> les plus détestés, je pense que ces jurys seraient sur le podium à
0: l'unanimité. Bien vu. C'est oh bah, l'union, hein, ah oui, vous non. pleurez. Hein. <rire> merci les amis. Ah, merci à tous. Demain, Renaud Dely animera avec Brio, le club, à lundi 20h05. Tchuss